0: Começa agora O prefeito e a comunidade Bom dia Último dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã de terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Prefeito e à Comunidade com o Prefeito Marcos Melo. Bom dia, Prefeito.
1: Bom dia, Manei. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder falar com você. Uma grande oportunidade de informar os moderados e todos os ouvintes da sua Rádio Manei.
0: Prefeito Marcos Mello, falar um pouquinho de Mogi das Cruzes, que atingiu o maior índice de isolamento social entre os municípios paulistas nesses dias de quarentena, decretada em todo o estado de São Paulo, como forma de prevenir a propagação do novo coronavírus. Até o momento, então, a gente teve aí o anúncio ontem do governador João Dória, 64% dos mojanos estão atendendo ao apelo das autoridades de saúde para ficar em casa. O governador João Dória chegou, inclusive, ontem, a agradecer ao prefeito de Mogi das Cruzes, por ter conseguido o maior índice de isolamento né, aqui para a gente poder é, combater essa pandemia. São números importantes para nós, não é, prefeito?
1: é primeiro queria agradecer a todos os mojianos que têm dado a devida atenção para esse problema que nós estamos vivenciando. É um problema muito sério, nunca é, vivenciado por todos nós. É, e a melhor vacina para o combate ao coronavírus é o isolamento social. Então, Agradecer a todos os museanos que atenderam ao nosso pedido, atenderam ao pedido do governo de São Paulo, do nosso governador João Dória, pois o isolamento social é a recomendação pelos profissionais da saúde, pelos infectologistas. é uma doença nova, ela já teve óbitos na nossa cidade, como estamos tendo óbitos no Brasil e no mundo como um todo, e nesse momento fica muito difícil combater uma doença que ainda não tem cura, não tem vacina, existem tratamentos que estão sendo recomendados, mas ainda em fase de teste, bastante dúvidas, bastante preocupações, e o que nós estamos fazendo, na vez nesse isolamento, é permitir que o sistema de saúde público aqui de Mogi, do estado de São Paulo, tenha condições de atender essas pessoas que vierem a contrair o vírus do coronavírus, porque é um problema de respiração, um problema de respiratório, e na verdade... Esse problema respiratório, em muitos dos casos, demanda um atendimento através de respirador dentro das UTIs. E o que, que acontece? O Brasil, como o mundo, não está preparado para ter um, um atendimento imediato de muitas pessoas. Nós ampliamos a quantidade de respiradores no nosso hospital municipal, no Luzia de Pinho Melo os hospitais privados também, Santana, o Ipiranga, a própria Santa Casa o Mojimater também, ampliaram dentro daquilo que temos de equipamentos neste momento. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os mojianos que foram sensíveis a esse nosso pedido. Existe e permanece ainda a grande preocupação da, da economia, mas aquilo que nós já falamos, né, nós não conseguimos combater as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se torna prioridade neste momento para todo o povo brasileiro, o combate à doença, o combate ao coronavírus.
0: E, prefeito Marcos Mello, nós tivemos aí né, na França, já estendida a quarentena para 11 de maio, Rio de Janeiro, 30 de abril, e aqui em São Paulo, né, o último decreto do governador João Dória foi para 22 de abril. Qual que é a sua expectativa para essa quarentena?
1: Olha, eu mandei todos os, os profissionais de saúde na área, de, os infectologistas, os profissionais que entendem sobre isso, têm apontado que a quarentena no estado de São Paulo, no Brasil, a grande maioria dos locais que estão tratando deste problema com toda a seriedade é que seja ampliada a partir do dia 22. Então, esta é a expectativa neste momento. Nós não atingimos o pico, né, é, a gente sempre tem falado daquela questão de achatar a curva. A questão de achatar a curva é, é diminuir a quantidade de pessoas infectadas no mesmo tempo. Então, o objetivo é a gente poder ter é, equipamentos de saúde, respiradores para todos aqueles que vierem a precisar. Porque, é, a situação é grave, você tem visto o de pessoas que contraíram a doença é um problema respiratório como se fosse uma pneumonia mesmo então não é uma gripe que você fica resfriado, com febre, dor no corpo fica com dois, três dias de cama e depois você já retoma as suas atividades as pessoas, é, você recebe o relato dessas pessoas que simplesmente não conseguiram respirar e sequer dormiam de noite por medo de, de falecer por conta da falta de ar, então o relato é muito sério e a gente tem que aprender com essas pessoas é, que inclusive já foram curadas e várias delas inclusive, foram para a UTI e saíram também. Então é uma luta de todos nós aqui de Mogia, é uma luta do Estado de São Paulo, é uma luta do Brasil. Não existe o certo e o errado, existe a união neste momento e a questão que todos nós precisamos entender é que os gestores públicos hoje estão tendo orientações e estão seguindo aquilo que é a recomendação dos profissionais de saúde. Mas mesmo os profissionais de saúde, tem alguns que têm uma linha e outros que têm outra linha. Quando você vê os Estados Unidos, você vê a França, você vê países gigantescos, que vivem no mundo adotando medidas restritivas, é porque todos nós sabemos que é o recomendado.
0: Prefeito, nós temos falado tanto né, sobre esse assunto de números que são realmente assustadores. E nós temos, inclusive, um destaque hoje do jornal Globo, a manchete do Globo, diz que cientistas calculam que o país já tem mais de 300 mil infectados. Nós sabemos que estamos subnotificados, ontem mesmo, o doutor Henrique o seu secretário de Saúde da Prefeitura de Mogi, esteve aqui, falando sobre isso, né? Essa é uma grande preocupação em relação aos testes, a sabermos os números, mas principalmente, é, de nós combatermos essa pandemia. Qual que é a orientação para os nossos ouvintes que estão em casa e que muitas vezes falam nossa, mas eu procuro hospital, não procuro. Qual é a orientação da prefeitura?
1: Olha, Marlene, a orientação para as pessoas é que fiquem em casa. Essa é a primeira orientação. Só ir para uma unidade de saúde se você tiver um problema respiratório ou alguma, algum sintoma que você, deixa você muito preocupado com muita dúvida. Eu pego o exemplo do secretário Renato Apo, secretário da Agricultura da prefeitura. Ele não teve, de primeiro momento, problema respiratório. Ele estava com muita dor, muita dor de cabeça e não conseguia se movimentar, ele estava com problema nas juntas, ele não conseguia abrir a mão. Então, inclusive, para ele sair do carro, ele teve que receber ajuda dos profissionais do hospital para poder descer do carro. Então, a recomendação é a primeira é que fique em casa. E se você se encontrar com problemas respiratório ou alguns sintomas que você nunca vivenciou, existe a necessidade de procurar uma unidade é, de saúde para identificar se você precisa é, de um acompanhamento, de uma internação ou não. O que, que nós fizemos aqui em Mojim? Todas as unidades de saúde estão preparadas, orientadas para fazer um primeiro diagnóstico através de um médico, se precisa de um encaminhamento ou não. Se o médico identificar se está com febre, um pouco de dor de cabeça, ele vai te dar um medicamento para este sintomas e recomendar que você fique em casa. Se você teve contato com uma pessoa que teve coronavírus, a orientação é que fique 14 dias isolados para parar o período é, de incubação do vírus e depois a própria recuperação, porque todos nós sabemos que a grande maioria das pessoas não terá é, sintomas, não vai ter dor de cabeça, às vezes não vai ter problemas respiratórios, às vezes um incômodo para alguns. Cada um tem um, um, um metabolismo diferente, o que serve para um não necessariamente serve para outro. Então a recomendação é que as pessoas fiquem em casa e se precisar ir para a unidade de saúde, pode ir para qualquer unidade de saúde da cidade, onde nós temos as unidades 24 horas na cidade como um todo, e temos o nosso hospital municipal, que é o hospital municipal foi colocado 100% para o atendimento do coronavírus aqui na nossa cidade. E só relatar uma informação para você, Maria. A UTI, o hospital tem aproximadamente 90 leitos, sendo 10 de, de UTI. foi Hoje é terça-feira, nesse final de semana, nós tínhamos 8 pessoas internadas na UTI do hospital municipal, ou seja, 80% de pessoas internadas com o coronavírus. Então, essa é a preocupação. Isso foi na, na última sexta-feira. No dia de ontem nós tínhamos quatro pessoas internadas. Então, as nossas unidades de intensivas precisam estar disponíveis para aquela pessoa que quiser precisar. Então a orientação ainda é fique em casa, procura unidade de saúde, tem um telefone que as pessoas podem utilizar, podem ligar, podem receber a informação, que é o 47985160, vai ser atendido por um médico, liga tira dúvida, esclarece as suas, as suas dúvidas e a prefeitura está se preparando para um pico mais grave. Tanto é que estamos construindo um hospital de campanha que a parte física deve ficar, ficar pronta neste final de semana e a equipe técnica, todos os acessórios, todos os profissionais no final deste mês. Nosso, o nosso desejo Mar é estar pronto, mas que a gente não precise internar ninguém no nosso hospital de campanha.
0: Já foram definidas as contratações para esse hospital de campanha? Como é que vai ser o funcionamento dele a partir do final aí, dessa montagem que vai ser prevista para o final de semana?
1: Marilene, o hospital de campanha já está em fase de, de, contra, de contratação pela Prefeitura por uma organização social. Nós estamos, por ser muito sincero com você, mãe, são muitas as dúvidas. Qual o caminho, qual a forma, quantos profissionais, qual a necessidade... Então, nós tivemos reuniões sexta, sábado, domingo, segunda-feira, discutindo, ajustando, porque não é uma questão comum você montar um hospital de campanha. Então, é uma, será uma extensão do hospital municipal? Quantos profissionais têm a discussão? É, Ontem nós estávamos identificando qual é a necessidade de investimento para a alimentação de todas essas pessoas. As pessoas que vão ficar internadas precisam de uma alimentação de acordo com o nutricionista. Então, quantos, é, qual é a forma que nós vamos... É, fazer a entrega desses alimentos, de medicamentos. Então, nós estamos é, ajustando esse, esse nosso plano de trabalho, digamos assim, do hospital de campanha. Mas nós vamos precisar de profissionais da saúde, pois todas as unidades de saúde da cidade continuam funcionando. E tem, assim, é, existe uma diminuição nos serviços dessas nossas unidades de saúde, porque a realidade da cidade mudou. E tem uma preocupação para manter os empregos desses funcionários nas unidades de saúde também. Algumas delas são gerenciadas e administradas pelas, pela prefeitura e algumas delas são administradas por organizações sociais. Em tempos comuns, se você tem uma diminuição da demanda, você tem que diminuir a equipe. Mas não é o caso nesse momento. Nós queremos manter todos os empregos de todas as empresas prestadoras de serviços de organizações parceiras aqui na cidade. Então, eh, nós estamos na Prefeitura, hoje, Marlei, cuidando eh, da saúde, cuidando dos contratos, cuidando das prestações de serviços, de contratos, por exemplo, das creches, das entidades subvencionadas da Prefeitura. As aulas foram suspensas. Nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara eh, de Vereadores para que nós possamos dar continuidade no pagamento para essas pessoas, para esses profissionais, para esses colaboradores, esses funcionários dessas empresas privadas, ou organizações sociais Para manter o emprego dessas pessoas Dentro do setor público, Marilei Você faz o pagamento dentro daquilo que foi prestado Mas é um momento de exceção Um momento de calamidade Então nós estamos trabalhando é, dia e noite Para poder manter o emprego de todas essas pessoas Que trabalham e sempre trabalharam Para o município de Monte das Coisas Então nós estamos dentro da prefeitura Conversando diariamente com empresários Diariamente com comerciantes Pessoas que, inclusive, tiveram as suas atividades interrompidas pela quarentena que foi imposta pelo governo do estado de São Paulo. E a, e a quarentena precisa continuar nesse momento para poder preservar a vida desses mesmos colaboradores, de todas essas pessoas que hoje estão ficando em casa.
0: Prefeito Marcos Mello, você já foi presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, já fez parte da Facesp, é empresário, e a gente sabe que os comerciantes e empresários estão muito preocupados por estarem parados. Qual que é a mensagem que você deixa para eles?
1: Olha, a mensagem que eu deixo para os empresários é assim, primeiro, que um empreendedor nesse país é um grande guerreiro. É um grande guerreiro, pois o Brasil é um país que impõe muitos tributos, muitas regras, muitos ajustes, Nós mas... Superamos aí no passado oh, lutas eternas, gigantescas, eh, com a classe de sindicatos também, que nesse momento tem que ter a sensibilidade de dialogar. Eu estava agora há pouco assistindo o noticiário e relatando que sindicatos eh, da área de shopping estão cobrando R$ 500 para fazer a homologação de acordo individual por colaborador do, do setor de shopping. Mas esse é o tipo de coisa que a gente não pode permitir nesse momento. É o momento de dar as mãos, é o momento de ter a sensibilidade de ajudar o empregador, o empregado ajudar também. Se colocar no lugar do empregado, do empresário, não é um momento fácil, porque temos muitas dúvidas. Vou pegar um exemplo do shopping mesmo. O shopping foi fechado, Malém. As pessoas têm um comércio, têm a sua atividade, as atividades interrompidas. É, o que eu falo para esses empresários e empreendedores? que nós temos que nos preparar para superar essa crise, essa tempestade, mas o empresário tem que ter a consciência que tem que ter um esforço é, pessoal dele também e o empregado também tem que ter um esforço pessoal dele também, de ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali. O governo federal liberou uma linha de crédito é, para é, empréstimo para dois meses de salários de cada colaborador, você tem direito a dois salários mínimos por mês por colaborador, então são... R$ 1.076,00, com seis meses de carência e 36 meses para pagar. Você pode até me falar, poxa, mas vou ter que pegar dinheiro emprestado para pagar, mas eu estou fechado porque o governo... É assim fez, o governo assim fez que é para preservar as vidas na lei minha família tem colaboradores, sabe muito bem que é o Colégio Brasília, todos nós sabemos e nós também estamos tendo que ir para o banco e pegar recursos para poder manter o emprego dessas pessoas que a vida inteira trabalharam conosco nós temos funcionários né, colaboradores de 20, 30 anos como os empresários aqui de Mogi também tem colaboradores de 10, 20, 30 anos que permitiram o crescimento da sua empresa, das, do seu serviço das, do seu comércio através da dedicação desses mesmos colaboradores. Então, mais do que nunca, os empresários têm que olhar para os seus colaboradores, ajudar, apoiar os seus colaboradores para manter o emprego. Porque, Marilene, isso vai passar. A crise do coronavírus, o problema da saúde vai passar. É questão de tempo. Eu não consigo afirmar para você qual é a data exata, se é dia 1 de maio, que é o dia do trabalhador no Brasil, se é 1 de junho, 1 de julho. Então, nós estamos assistindo, inclusive, outros países onde o coronavírus já chegou numa data anterior à do nosso país, onde já estão suspendendo as atividades para mais um e julho em alguns casos, com relação aos alunos, como é o caso dos Estados Unidos, que só retoma as atividades nas escolas é, no, início de, no final de julho, e início de agosto. Então, minha palavra para os empresários é que continuem sendo guerreiros, continuem sendo empreendedores, continuem sendo visionários, acreditando no seu negócio. O momento é de tempestade, é um momento difícil, e as pessoas é, precisam entender que nós vamos superar isso, Maria. Nós vamos superar, nós vamos passar por isso e sair mais fortes do outro lado, com um grande aprendizado de vida, um grande aprendizado de negócio, nós vamos ter várias oportunidades de ver pessoas. É, que vão estar nos apoiando, apoiando. Eu digo isso: o, o empregador, eu digo o poder público, o empregado, a solidariedade que está presente em nossa cidade, nos quatro cantos da cidade, É um momento de união. Não é um momento de julgar ninguém. Não é um momento de dizer que se fez certo, se fez certo ou se fez errado. É um momento da gente entender que as, as tomadas de decisões que estão sendo feitas nesses momentos pelos gestores públicos é de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde, de acordo com os profissionais de saúde. Porque eu já falei anteriormente, Maré, vou, vou fazer tudo aquilo que for possível e permitido para salvar as vidas de todos os mojianos, qualquer pessoa. Ontem, inclusive, Marley, relatar, tem um Alexandre um rapaz que trabalha comigo na assessoria do gabinete, o seu tio faleceu no dia de ontem no interior é, de São Paulo. Então, a gente começa a verificar... É óbitos, falecimentos de pessoas próximas a nós. O Fernando, que também trabalha conosco, a sua esposa Pâmela, teve um tio que faleceu também nesta última semana. Então, quando a gente vê no noticiário óbitos, mortes, falecimentos em outro país, isso não está próximo da nossa realidade. Mas quando a gente começa a sentir e sentir as pessoas próximas, onde você vê o olho triste de um amigo, de um colaborador... É, de uma pessoa que está da sua família, Maria. essa é a realidade de coronavírus. Ele já chegou em Mogi das Cruzes e já chegou a pessoas próximas, inclusive, de você e dos ouvintes que estão nos acompanhando.
0: Nós temos os números atualizados, né, prefeito? A atualização é feita é, todos os dias pela prefeitura. Tivemos aí 85 casos positivos em Moji, 11 óbitos. 800, é, 481 notificações suspeitas, 92 estão aguardando resultados e 304 casos confirmados e 40 pessoas que foram curadas. São números aí atualizados de ontem, às 18 horas, e um trabalho que está sendo feito no dia a dia, lembrando que nós estamos lidando com uma pandemia que nós ainda não conhecemos, as pessoas ficam falando para mim, é quando vai ser o tal do pico da doença? Era final de abril? Estão falando em maio, em junho? Realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né, prefeito?
1: Maria, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E o que nós estamos adotando na prefeitura como padrão, Maria? testar o máximo de pessoas possíveis, antes do que nós temos no Hospital Municipal. Você sabe que o Hospital Municipal tem um convênio com o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, e você vê no, no jornal diário da cidade... Você vê aqui é, o caso de cidades semelhantes com a população, eu vou usar o exemplo que está no jornal, é, Itaquaquecetuba tem é, 14 óbitos, 34 confirmados, Mogi 85. E Mogi tem 11 óbitos confirmados e Itaquaquecetuba tem zero. E por que que Mogi, você pode falar, está morrendo mais gente? Não, não é isso, Mali. Nós estamos testando as pessoas. A diferença de Mogi e de outras cidades é que as outras cidades refazem a colheita do material para para teste e vai para Adolfo Lutz, que está demorando 30 dias. Esses óbitos nas cidades vizinhas podem ser confirmados ou não pelo coronavírus. Mas aqui em Mogi, Lei, nós hoje estamos testando não só os profissionais da Prefeitura de Mogi das Cruzes, da área da saúde, como também estamos ajudando o Hospital Luzia de Pinho Melo. Nós tivemos com, com o Luiz, o diretor, esses dias, e ele agradeceu junto ao comitê gestor eh, do Covid-19 na cidade, onde participam todos os gestores dos hospitais da cidade, tanto eh, do município do estado e privados, e a nossa luta Marlei, é contra o coronavírus, então tudo aquilo que for necessário que for feito pela cidade, nós vamos estar fazendo. Nós já adquirimos 10 mil novos testes pela prefeitura junto ao hospital municipal, para poder dar celeridade no diagnóstico e separar as pessoas que é, vieram a contrair o coronavírus. E a preocupação que nós temos que entender, Marie, são dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão na linha de frente, estão tendo, estão trabalhando, exercendo a sua função, que é salvar vidas, estão mais... É, estão, estão com contato muito maior com o vírus. Então, o que nós estamos fazendo é testando essas pessoas, quando foram identificadas, que tiveram um contato com o um paciente de coronavírus, quando a equipe gestora identificar que se faz necessário. Então, o nosso trabalho mas é um trabalho de planejamento, é um trabalho é, que está sendo feito já há mais de meio. Então, eu queria aqui agradecer ao doutor Henrique Náufra, ao secretário de Saúde, em nome dele, toda a sua equipe, todos os diretores, a doutora Nenê, os diretores que estão trabalhando é, todos os dias para a gente é, vencer essa essa batalha e vencer esse combate ao coronavírus. Então, quando eu, eu falo para você, Manoel, quando as pessoas é, às vezes identificam que o Mogi tem mais óbitos confirmados do que outras cidades, é porque aqui nós estamos testando é, junto ao Einstein e o, e o resultado sai, no caso de Mogi das Cruzes, em dois ou três dias. Outras cidades, como nós mesmos no início estávamos encaminhando para o Adolfo Lutz, têm resultados que nós estamos aguardando de mais de 25, quase 30 dias.
0: São as chamadas subnotificações... Só para poder orientar aqui todo mundo que está acompanhando a gente, ontem, prefeito Marcos Mello, a prefeitura de Itaquá, no final do dia, enviou uma nota confirmando a primeira morte por Covid-19. Uma mulher que estava internada no Hospital Santa Marcelina desde o dia 30 de março, 45 anos, que estava aí, infelizmente, com a Covid-19. Ela faleceu dia 10 de abril e estava internada no Hospital Santa Marcelina desde o dia 30 de março. A paciente apresentou febre, tosse e não tinha histórico de comorbidades. Essa nota chegou ontem no final do dia aqui na Metropolitana, só para a gente atualizar e dizer o seguinte, como já disse o prefeito, né? é, tão, uh, os, as outras cidades, a grande maioria estão tá utilizando o Adolfo Lutz, que está demorando demais para mandar as confirmações por Covid-19. E como o Moji tem utilizado o Albert Einstein, a rapidez, inclusive, da confirmação é que faz com que Mogi Moji tenha 11 óbitos confirmados. Só para a gente poder orientar aqui os ouvintes, porque as pessoas também me perguntam muito, prefeito, por que que Moji morre mais gente? É que aqui a gente tem a confirmação antecipadamente de que as pessoas, infelizmente, morreram com essa doença, não é, prefeito?
1: Exatamente, Falei. É, a quantidade de, de óbitos nas cidades, é, a questão é de estar confirmado ou não então, aqui em Mogi nós, é, nos casos que tem o diagnóstico tem as características do coronavírus nós estamos testando inclusive ontem Mandei, nós existem habitualmente óbitos nas residências é, em Mogi no um mundo como um todo né e ontem mesmo nós estamos conversando diariamente do que fazer como fazer o diagnóstico nós estávamos conversando qual é o protocolo do óbito dentro das residências que possam ter características ser de coronavírus, como testar, qual vai ser o seu procedimento, para onde vai ser encaminhado esse teste, então, são situações que nós nunca nos deparamos, Maria, a gente está na prefeitura conversando é, com empresários, com comerciantes que querem abrir seus estabelecimentos, querem fazer é, os ajustes necessários para dar continuidade no seu negócio, muita gente tendo que se reinventar, e a palavra nesse momento é se reinventar, é inovar, e eu tenho Percebido que logo no início, quando a Prefeitura, o Governo do Estado, fechou é, algumas atividades é, da cidade, quer dizer, muita gente ficou sem chão, ficou sem chão, sem saber o que fazer. E as pessoas foram se reinventando. E eu converso com amigos que têm comércio, da alimentação, que estão conseguindo fazer muitos entregas. Então, a maneira de vender, de fornecer, mudou. Você não pode mais hoje numa pizzaria, você, o marido e suas duas filhas, e pedir uma pizza na mesa num restaurante. Hoje você não pode mais fazer Você pode ter uma pizza em casa. Então, esses restaurantes, esses locais estão se reinventando. E muita gente conseguindo manter os valores que tinha no passado de vendas e conseguindo é, entregar, inclusive, é, lojas de roupa. Eu, esses dias, conversava com a Karen e minha esposa, e ela relatando de uma amiga que tem loja de roupa, que, inclusive, manteve é, o seu faturamento. Então, é uma, é, nós temos que reinventar. Então, quando falo que na prefeitura nós estamos conversando sobre, sobre saúde, conversando com os empresários, nós estamos tendo que ter o é, um entendimento com relação aos óbitos também, Maré. próprio cemitério da prefeitura, nós ampliamos é, as gavetas, como chamamos, pois nós não sabemos qual é a realidade da cidade. Então, a secretaria hoje de governo que cuida do, do velório, na pessoa do secretário Marco Soares, cuida dos cemitérios, e está tendo que conversar com o SAMU, que faz o primeiro atendimento, em né, alguns casos de emergência de Órgãos, tendo que conversar com o hospital, tendo que conversar com o verório, conversar com o cemitério, qual é o protocolo, qual é o mecanismo é, neste momento. Então, são, são várias as dúvidas, porque ninguém nunca vivenciou uma situação como essa. Então, eu estou na prefeitura todos os dias, de segunda a segunda-feira, conversando com os secretários. Ontem mesmo, nós é, realizamos uma reunião de secretários que, habitualmente, eu faço as segundas-feiras às 17 horas, para conversar com os secretários, para que eles possam conversar com seus colaboradores e identificar o que mais nós podemos estar fazendo. A prefeitura já começou a entregar, Marili, cestas básicas para as famílias da cidade. Quer dizer, a pessoa liga no 156, liga no EOV, o secretário Romildo é o comitê do, gestor do, do, do comitê de assistência social e econômica para entender quem está precisando e atender as pessoas que estiverem precisando. Maria. Nós hoje na prefeitura temos equipes fazendo entrega de cesta básica de casa em casa na cidade como um todo. Recebemos doações de supermercados da cidade, nós vamos ter que fazer aquisição, é, compra de novas cestas básicas, nós estamos tendo que, que é, fazer um mecanismo de entrega que nunca aconteceu antes. Uma coisa é você entregar 50 cestas básicas, 100 cestas básicas, para as pessoas que eventualmente é, se deslocam de uma cidade para outra, ainda não estão em emprego, ou mesmo quem, está, quem estava empregado passa por uma dificuldade momentânea. A Prefeitura sempre acolheu, junto com a Secretaria de Assistência Social, ou mesmo com o Fundo Social de Solidariedade, as pessoas que estão precisando de apoio. Só que nesse momento a quantidade de pedidos dentro da Prefeitura simplesmente explodiu. Muitas pessoas estão ligando, solicitando. Então, o Romildo, junto com a sua equipe, está identificando quem tem direito, está fazendo uma checagem e está entregando na casa das pessoas. Porque nós já vimos outras cidades no Brasil que tentaram é, fazer uma entrega de senha ou fila para entrega de cesta básica. E você percebe isso daí pelo noticiário, que isso não se aplica neste momento. Então, nós estamos tendo que fazer entrega de cesta básica na cidade como um todo. E morrer... Muito diferente de outras cidades, nós temos 721 quilômetros quadrados de área territorial, Marlene. Então, esses dias, foi quarta-feira da semana passada, até, eu me reuni com os colaboradores da prefeitura que estavam saindo para fazer entrega na cidade, então motoristas, auxiliares, ajudantes, funcionários da prefeitura de várias secretarias e conversei com eles. Vocês vão fazer entrega de cesta básica? Para muitas pessoas isso vai ser o alimento delas para o mês inteiro vocês são servidores, vocês escolheram trabalhar para a prefeitura e em momento algum, você, um profissional que trabalha na educação, outro profissional que trabalha no transporte, imaginaram que o seu serviço seria é, entregar cesta básica para as pessoas que estão precisando. Então, vamos entregar com carinho, vamos entregar com sorriso, vamos ter a sensibilidade de ouvir essas pessoas e de ajudar todo mundo que está precisando de ajuda na nossa cidade, maré. Então, esse momento eu, como prefeito, estou tendo que me reinventar também, olha aí. quer dizer, quando você fala de saúde, de fala de assistência, a cidade continua é, funcionando, o aumento é, da coleta de lixo, ontem na reunião do secretário, ficou muito claro, as pessoas estão ficando mais tempo em casa, isso é natural, elas estão é, gerando mais lixo, é, as pessoas estão consumindo mais água também, então, são, são momentos diferentes que nós nunca vivenciamos. Então, olha aí, o desafio é gigantesco, o desafio está colocado... Mas o meu compromisso é trabalhar muito, trabalhar, me dedicar para poder ajudar todas as pessoas que estiverem precisando da prefeitura e aquilo que eu falei vai passar. Então o empresário tem que ter a sensibilidade de continuar com seus colaboradores, é, não dispensar, procurar fazer um acordo, a legislação hoje ela foi flexibilizada, as pessoas precisam é, manter o emprego dessas pessoas que sempre ajudaram o empresário, sempre ajudaram as pessoas tocaram o seu negócio, seja no comércio, seja no serviço, na própria indústria que começa agora a sentir a dificuldade da indústria, pois o problema da indústria é que ela não consegue, não tem mais compras, né, diminuiu a demanda, porque o comércio e algumas atividades foram interrompidas. Você vê as fábricas de veículos no Brasil que já pararam, então como a fábrica de veículo para, o fornecedor de peças dessa fábrica também para, então a indústria começa... A ter o mesmo problema que o comércio é, teve há um mês atrás. Então é um momento de diálogo e manter os empregos de todos os setores da cidade.
0: Muito obrigada ao prefeito Marcos Melo pela participação especial aqui no Prefeito da Comunidade. Estamos juntos e a mensagem também para os nossos ouvintes é fique em casa. Se você não precisa trabalhar, se você não precisar realmente né, ter um compromisso para sair, a nossa orientação é ficar em casa, né, prefeito? É
1: sim, Male. Obrigado a você, Madeira, pela, pela oportunidade de estar falando. São, são muitos os assuntos. Agradecer a você, a rádio, que tem levado a informação correta para todas as pessoas, porque às vezes eu fico é, muito triste, né, no sentido de que é, no momento de crise, no momento difícil, no momento de óbitos nas famílias é, de Mogi, do brasileiro e do mundo, é, tem gente que fica criando fake news e tem gente ainda que fica levando a desinformação. Então, o papel da rádio é a você, toda a sua equipe, mandar um abraço para todos os colaboradores da Rádio Metropolitana, pois um trabalho sério, levar a informação corretamente, de atualizar as pessoas que estão em casa e querem a informação correta, porque nas redes sociais, Maria, tem muita gente é, boa, mas tem algumas pessoas aí que ficam levando a desinformação e levando a animosidade que existe hoje, eu não vou entrar no detalhe, você sabe muito bem do que eu estou falando, mesmo do lado político. É um momento de de ter a humildade e a sensibilidade de, de ajudar ao próximo. Ajudar ao próximo dentro daquilo que cada um pode fazer. Então, eu agradeço você, Marlene, pela oportunidade de estar falando e sempre pedir que Deus possa abençoar a todos nós. Um ótimo dia, Marlene.
0: Bom dia, prefeito. Um ótimo dia de trabalho para você e para toda a sua equipe. Muito bom dia.
1: A Metropolitana apresentou O Prefeito e a Comunidade.